0: El Compendio del Catecismo Un programa dirigido por el Padre Antonio López
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibid un cariñoso saludo desde el maravilloso Santuario de San Miguel de Aralar... En Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen Radio María para escuchar el compendio del catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica en la que guiados por este magnífico libro, este maravilloso libro del compendio del catecismo vamos recorriendo el contenido de nuestra fe, una fe que nos salva, no una idea meramente intelectual, sino algo que creemos para Vivirlo. Supongo que vais notando que la verdad revelada, el contenido de la fe, es muy amplio y que los temas que tratamos en el compendio, aunque son todos interesantes, algunos sin duda despiertan más expectación que otros y que, sin embargo, hay otros que a lo mejor son un poquito más difíciles o más áridos de comprender o de estudiar. Sin embargo, todos son interesantes importantes. Daos cuenta de que para comprender unas verdades de fe es necesario haber entendido previamente otras, puesto que todas están relacionadas y se edifican unas sobre otras, están imbricadas. No se puede negar una verdad de fe sin poner en peligro las otras. Me he dado cuenta de que muchas veces en diálogos con personas que no comparten la fe católica o que a lo mejor se llaman católicos pero no están del todo adheridos a la enseñanza de la iglesia o son de otras confesiones cristianas o directamente de otra religión o ateos formulan preguntas que exigen una respuesta que no se puede dar así de inmediato. ¿En qué sentido? En el sentido de que la respuesta, que muchas veces es clarísima, no se entiende bien si no sabes el porqué de esa respuesta. Por ejemplo, cuando alguien te hace preguntas o afirmaciones diciendo, pero ¿cómo va a ser pecado no ir a misa un domingo? ¿O qué opina usted sobre el celibato sacerdotal o sobre las relaciones... ...entre personas del mismo sexo o las relaciones fuera del matrimonio. ¿O qué le parece a usted el uso de métodos anticonceptivos dentro del matrimonio? ¿O qué le parece a usted el que exista un acuerdo entre todas las religiones... ...para que por fin haya una que todos aceptemos y vivamos felices en los mundos de yuppie? Todo este tipo de preguntas, casi siempre de índole moral... Se hacen y las respuestas que damos pues, suelen ser inmediatas. Bueno, pues es pecado no ir a misa, es moralmente desordenado que dos personas del mismo sexo convivan como matrimonio. ¿O que personas dentro del matrimonio utilicen métodos anticonceptivos? Esa es la respuesta. Y muchas veces el mundo, quien escucha esta respuesta, se escandaliza de que en pleno siglo XXI la Iglesia siga manteniendo este tipo de cosas. O que digamos que hay que ir a misa el domingo cuando lo importante es ser buena persona o que en vez de andar luchando porque la mayor parte de las guerras son guerras religiosas, cosa absolutamente falsa, pero esto se dice, pues hagamos una religión universal. Bien, la respuesta que damos a esto, digo, es inmediata, pero tiene un fundamento, un fundamento antropológico para conocer la relación entre hombres y mujeres, un fundamento antropológico y teológico, para comprender el sentido que tiene el matrimonio y la dimensión procreativa de la relación sexual. Es fundamental, filosófica, antropológica, teológica y espiritualmente, comprender lo que la Santa Misa significa para darnos cuenta de por qué sí es un pecado faltar voluntariamente. A ella es necesario comprender lo que Cristo nos ha revelado y lo que Él dice que, alcanza, que nos alcanza la salvación para poder entender adecuadamente lo que es el diálogo interreligioso. Por eso no basta simplemente con tener la respuesta clara, sino que hay que saber fundamentar el porqué de esa respuesta. Imaginaos, es como si un niño... ...que ve a su padre preocupado... ...porque el precio de la gasolina... ...está muy alto... ...y le ve agobiado... ...porque no sabe cómo va a hacer... ...y el hijo le dijera... ...papá, pues en vez de echarle gasolina... ...al coche... ...échale agua... ...que es más barata... ...y el padre le dijera... ...no, hijo... ...no puedo hacer eso... ...un niño... ...un poquito... ...niño... ...y poco cabezón... ...no entendería... ...pues si... ...si es líquido igual... ...pues que le eche agua... ...que el coche va a andar... ...¿qué tiene que hacer el padre?... ...no simplemente decirle que no... ...que no se puede hacer eso... ...sino explicarle que para que el coche ande... ...necesita un combustible... ...y que el agua no es combustible... ...y que aunque sea líquida... ...igual que el diésel o que la gasolina... ...eso no significa... ...que sean iguales... ...y ya puestos a soñar... ...un padre... ...que sea mecánico... Además de explicarle al hijo que el coche no funciona con agua, le puede explicar cómo funciona un motor, de qué pieza se compone, qué elementos hacen que se mueva por sí mismo y cómo para que estos elementos entren en funcionamiento necesitan algo de combustión, en el caso ahora hay eléctricos también, pero bueno. Esto es lo ideal, que el padre no solamente le diga al hijo lo que se puede y lo que no se puede, sino que le explique además el funcionamiento de, en este caso, el coche. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer los cristianos? Conocer no solamente lo que es y lo que no es, sino también el funcionamiento del ser humano. Y esto nos lo aporta, vuelvo a repetir, la filosofía, la antropología, la teología, la espiritualidad. Y para eso hay que formarse. Hay muchos cristianos, muy buenos cristianos, que aceptan lo que la Iglesia dice fiados sencillamente de la autoridad de la Santa Madre Iglesia. Y está muy bien hacerlo así. Está muy bien. Pero también es verdad que no es suficiente. Porque aunque a ti te baste que sea la Iglesia la que lo diga para tú aceptarlo, estás en el mundo para Compartir tu fe, para difundir la fe, para anunciar el Evangelio y te vas a encontrar con personas a quienes el argumento de autoridad no les es suficiente, no les basta y por eso, además del argumento de autoridad, hay que dar otro tipo de argumentos para fundamentar la propia fe. Argumentos de la Sagrada Escritura, argumentos de sentido común, argumentos de historia y argumentos, en definitiva, que avalen la autoridad. Hay que saber, como dice San Pedro, dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pide. Y para eso esperamos que sirva, entre otros muchos instrumentos, este programa de El Compendio del Catecismo. Además de la formación, además de la oración, tenemos Alguien que nos acompaña y que nos ayuda a conocer, vivir, compartir y defender nuestra fe, que es el Espíritu Santo. Así que, en actitud de oración, invoquémosle juntos.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Mi Señor resucitado, qué bueno es sentir tu presencia poderosa pero acogedora que despierta y llena de vida todos los ambientes que me rodean, alejando todo sentimiento de angustia y abandono. Ayúdame a permanecer siempre cerca de ti, porque solo de ti me viene ese amor que me sostiene, esa fuerza que me restaura y todo ese poder para seguir luchando con valentía. Gracias por tu eterno sacrificio de amor en la cruz, por tu gloriosa resurrección que me invita a renovar mi corazón en tus promesas. Y gracias por todos los momentos de oración que hemos disfrutado juntos. Ayúdame a reconocerte en todo momento, sentir que estás vivo y presente, sentir tu cercanía y la calidez de tu voz que me consuela y trae la paz al alma. Solo tu voz quiero seguir, solo tu voz quiero sentir. Ayúdame a reconocer tu voz en las tristezas y alegrías, en los momentos de aflicción. Quiero recurrir a ella y rendirme a tu voluntad porque tú has derrotado la muerte y me has dado el regalo de la salvación. Te pido que sigas obrando en mí. Sigue bendiciéndome y abriendo caminos de sanación, de salud, de fortaleza, de esperanzas. Capacítame con tu sabiduría para saber romper todo muro de dolor que no me deja avanzar. Dame la gracia de poder liberarme de miedos y opresiones, de sentirme capacitado y valiente para salir y anunciar todo lo bueno de tus promesas. Quiero nacer de nuevo en el Espíritu, rehacer mi vida para alabarte y adorarte, porque en ningunas otras manos yo podría estar más seguro. Señor de mi vida, te doy gracias, porque tú renuevas mis fuerzas y restauras mi esperanza para continuar el camino hacia ti. Sé que me llevas de la mano y me haces sentir valioso. Me has dado la capacidad de decidir sobre mi felicidad, sobre cómo ver las cosas según la palabra que a todos nos has dejado. Ven, Señor, a mi vida en este momento y dame la suficiente alegría que necesito para luchar en todo momento y no desanimarme. Mi esperanza la pongo en ti. Te entrego mis fuerzas para que las repongas con tu santo poder y en este día me hagas salir victorioso. Gracias a tu amor puedo ver la luz del nuevo día, en tus manos pongo mi vida y la de mis seres queridos, protégenos de todos los peligros, ayúdanos a ser mejores en tu compañía. Vamos allá con nuestro nuevo programa y sabéis que estamos dedicando últimamente los programas al apartado. Jesucristo descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Después de ver a qué se refieren estos infiernos a los que Jesús descendió, que no son el lugar de la condenación, dedicábamos varios programas a ver la importancia que ocupa la resurrección de Cristo en nuestra fe y ocupa el lugar de la verdad culminante de nuestra fe y junto a la cruz es una parte esencial del misterio pascual. Después también varios programas los dedicábamos a la resurrección de Cristo como un acontecimiento físico. Algo que realmente ocurrió en la historia y veíamos algunos argumentos que se daban en contra de que la resurrección de Cristo fuera un acontecimiento físico y la respuesta verdadera, la respuesta cristiana, católica, a estas objeciones y más pruebas de cómo podemos considerar los relatos tanto escritos del Nuevo Testamento como de fuentes extrabíblicas que nos han llegado a propósito de la resurrección de Cristo como auténticos, como veraces y terminábamos hablando de que la resurrección de Cristo es un acontecimiento histórico y también trascendente. Muy relacionado con el hecho de que la resurrección de Cristo sea un hecho trascendente está la pregunta a la que vamos a dedicar el programa de hoy. La podéis encontrar en el Catecismo Mayor, en los puntos 645 y 646. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 129 del compendio del Catecismo. Número 129. ¿Cuál es el estado del cuerpo resucitado de Jesús? La resurrección de Cristo no es un retorno a la vida terrena. Su cuerpo resucitado es el mismo que fue crucificado y lleva las huellas de su pasión, pero ahora participa ya de la vida divina con las propiedades de un cuerpo glorioso. Por esta razón, Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer a sus discípulos donde quiere y bajo diversas apariencias. Muy interesante, como lo son las preguntas del compendio del Catecismo, la que se nos plantea hoy a propósito del cuerpo resucitado de Jesús. Sabemos que desde que Jesús resucitó hasta el momento de su ascensión a los cielos, Él estuvo en la Tierra durante 40 días. Sin embargo, es verdad que la Sagrada Escritura no ahonda sobre los detalles de lo que Cristo hizo durante ese periodo en la Tierra. Lo que sabemos es que fueron 40 días los que mediaron entre la resurrección de Jesús y su ascensión a los cielos. Sabéis la importancia que tiene el número 40, ya que 40 días son los que Jesús pasó en el desierto como preparación para lo que se le venía encima, tal y como nos dice el evangelio en por ejemplo San Marcos capítulo 1 versículo 13, estuvo en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Según nos dice la sagrada escritura, Jesús después de ser crucificado un viernes por los romanos después de morir en la cruz, después de que se le ungiera y ser sepultado, en la tumba que prestó José de Arimatea, el Señor salió misteriosamente del sepulcro y la madrugada del domingo la tumba estaba vacía. Según los evangelios, Jesús de Nazaret resucita. De entre los muertos, esta es la verdad fundamental de nuestra esperanza, Jesús está vivo, ha resucitado y durante 40 días siguió haciéndose presente ante sus discípulos. Este es el periodo en el que el Verbo de Dios hecho carne es susceptible, permite que en su cuerpo glorioso aún se mantengan las llagas y que los discípulos puedan tocarle hasta el punto de que Tomás mete las manos en el agujero de los clavos y en su costado. Camina, habla con ellos, come con ellos y sigue predicando después de su resurrección. Al final de esos cuarenta días, ya dedicaremos... Un programa también a este tema, precioso, Jesús asciende a los cielos para sentarse a la derecha de Dios Padre. Esta parte de la vida de Jesús, el periodo desde la resurrección hasta la ascensión, es bastante desconocida, puesto que en el Nuevo Testamento se habla muy poco acerca de las actividades que Jesús realiza durante el periodo de resucitado, antes de la ascensión. Y sin embargo, a pesar de que es poco lo que se nos dice en el Evangelio de esta gran verdad, este es el fundamento de nuestra fe, que Jesucristo está vivo. ¿Cómo podemos saber lo que pasó durante esos 40 días en el cuerpo resucitado de Jesús? Pues leyendo el Evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos lo van a relatar. También, aunque no son revelados estos textos, algunos evangelios apócrifos nos hablan de estos momentos en los que Cristo resucitado y todavía en este mundo se presenta a sus apóstoles. A propósito del cuerpo de Jesús resucitado, hay un argumento que no he dado como prueba también de la resurrección física de Jesús y que quizá, si os parece de interés, y así lo solicitáis a través del correo electrónico compendio .es o del número de WhatsApp 668 594 383, si lo pedís hablaremos de ello, Digo que tenemos un argumento físico muy interesante, aunque no es de divina revelación, sobre lo que ocurrió con el cuerpo de Jesús. Y se trata de la sábana santa, a quien el Papa Pablo VI llama maravilloso documento de la pasión, muerte y resurrección, escrito para nosotros con letras de sangre. Pero a lo que voy es que la sábana santa también es una prueba que no he dado de la resurrección de Cristo y que revela qué sucedió con el cuerpo resucitado de Jesús en el instante mismo de la resurrección. Según, esto sí, la Sagrada Escritura, Jesús de Nazaret, después de resucitar, en los 40 días siguientes, realizó seis apariciones entre Jerusalén y el norte de Galilea apareciendo en momentos distintos, en lugares distintos y a diferentes personas. Y lo curioso de estas apariciones, sobre todo de las primeras apariciones, es que los testigos no reconocen fácilmente la identidad de Jesús. Jesús aparece ante sus discípulos y seguidores como Él mismo, en verdad es Él, no temáis, soy yo, pero al mismo tiempo está diferente, está transformado, porque no le reconocen fácilmente. Intuyen que es Jesús, saben que es Jesús, pero al mismo tiempo sienten que ya no es el mismo como estaba antes. Y por eso se llenan de vacilación y de temor. Cuando luego se dan cuenta de que no es un fantasma, de que no es otro, sino que realmente es Jesús, aparece en ellos la capacidad de descubrirle fácilmente. Lucas dice que a Jesús no se le reconocía de inmediato, aunque no era un fantasma, a pesar de que aparecía un y desaparecía a voluntad, atravesaba las paredes y las puertas cerradas haciéndose presente en el cenáculo cuando no había modo de entrar y sin embargo puede ser tocado y come con los discípulos. El primer testigo de Cristo resucitado, de esto también ya hemos hablado, es una mujer, María Magdalena, que como testigo privilegiado de la muerte de Jesús junto al apóstol San Juan, después de los sucesos del Gólgota, participó en los preparativos de su entierro. Esta primera aparición es el primer momento de esos 40 días en el que Jesús, resucitado con su cuerpo, se manifiesta a los que creían que estaba muerto. En el capítulo 24 del de Evangelio de San Lucas se nos cuenta que un grupo de mujeres seguidoras de Jesús el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os dijo cuando aún estaba en Galilea, diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron noticia de todas estas cosas a los once y a los demás. Eran María Magdalena y Juana, la madre de Santiago, y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y el evangelista San Juan agrega que María se quedó fuera junto al sepulcro llorando. Mientras lloraba, se agachó junto al sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Contestó, «Porque se ha llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Al decir esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús allí de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, creyendo que se trataba del hortelano, le dijo, «Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dijo, «María». Ella se volvió y le dijo, «Rabuni», que significa «Maestro». Jesús le dijo, «Suéltame, que aún no he subido al Padre». Ve a mis hermanos y diles que subo al Padre mío y Padre vuestro. Fue María Magdalena a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y lo que le había dicho. La segunda aparición de Jesús tiene lugar unas horas más tarde en el camino que va entre Jerusalén y la aldea de Emaús, cuando el Señor se aparece a dos hombres, a uno llamado Cleofas y a su compañero de camino, quienes iban tristes y cabizbajos por la muerte reciente de Jesús. San Lucas es el único que nos narra este precioso texto. Os confieso que es mi pasaje favorito del Nuevo Testamento. Es una percepción subjetiva. Muy, muy bonito este texto. A mí es el que más me gusta. bueno Pues digo que Lucas es el que cuenta esta aparición afirmando que mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Y estos dos discípulos caminaron y hablaron con Jesús durante bastante tiempo sin saber quién era. Solo horas más tarde, cuando se sentaron a comer con él en una posada, después de que ellos le insistieran para que se quedara, Jesús les explica que el Mesías tenía que morir, que padecer, y lo reconocen al partir el pan. Después de este momento eucarístico, a Jesús se le reconoce en la Eucaristía, el momento en el que el pan llega a la mesa, Jesús desaparece y los dos discípulos de Maús se dan cuenta de que era el Señor que había vuelto de la tumba, que Jesús está resucitado.
0: Y vamos dos, camino de magus. Entristecidos discutiendo Y sucedió que vimos a Jesús Y no supimos conocerlo Él preguntó ¿Qué cosas discutís? Dijimos lo del Nazareno Muerto en la cruz, en plena juventud, aún no podemos comprenderlo. Era él, el Mesías de Israel, muchos llegamos a creer. debía ser estaba escrito su tormento y reavivó nuestra apagada fe el corazón ardía por dentro quédate con nosotros quédate ven y comparte nuestro té El sonrió y entró para cenar, partiendo el pan y bendiciendo. Nos lo entregó, diciendo nada más, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Pero sabíamos que dentro él está con nosotros y esta vez resucitado de los muertos, quédate con nosotros. Saliento, quédate, quédate con nosotros, quédate, deja que se pase el tiempo.
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación aquí en la emisora de la Virgen, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, donde repasamos cada una de las preguntas y respuestas que nos ofrece esta joya que espero que ya todos tengáis, que es el compendio del catecismo. Estamos hablando de la resurrección de Jesús y después de ver que es un hecho histórico, pero que trasciende la historia, hoy tratamos la pregunta número 129, ¿cuál es el estado del cuerpo resucitado de Jesús? Su resurrección no es simplemente una vuelta a la vida de antes de morir, sino que es una situación nueva la de Jesucristo que física verdaderamente ha resucitado, pero que su cuerpo glorioso ya no es como era antes de fallecer, antes de su muerte y antes de su resurrección. Y estamos repasando cuáles son los momentos en los que Jesús se aparece físicamente a sus discípulos, también para ver cómo, sobre todo en las primeras apariciones, hay una cierta dificultad para reconocerle. Así ocurre en la primera aparición a María Magdalena y también en esta segunda aparición que acabamos de citar y cuya narración de la Sagrada Escritura hemos escuchado cantada en esta pausa musical que hemos hecho. Así que continuamos viendo cómo Cristo resucitado en su cuerpo diferente a como era antes pero físicamente él se aparece durante 40 días a sus discípulos antes de la ascensión. La tercera aparición de Jesús se produce delante de sus seguidores más cercanos de los apóstoles en la ciudad sagrada en Jerusalén. Los apóstoles tristes por la muerte de su maestro perdidos sin su líder, abatidos porque lo habían abandonado en el momento más difícil de su captura, asustados y con el temor de ser ellos mismos capturados y correr su misma suerte, se encontraban en ese momento ocultos, aunque entre ellos faltaba Tomás, que era escéptico. Como todos ya lo vimos, ninguno esperaba que Jesús iba a resucitar. A veces nos cebamos contra el pobre Tomás llamándole incrédulo, pero lo cierto es que los demás apóstoles creyeron en Cristo resucitado cuando le vieron resucitado exactamente igual que Tomás. A veces decían no, poca fe como Tomás, bueno, poca fe como Tomás, como Pedro, Felipe, Andrés, Santiago, Juan, Bartolomé, etcétera. Porque los discípulos creían en Cristo resucitado, cuando Cristo resucitado se les apareció y no creyeron a las mujeres lo mismo que Tomás no cree a sus compañeros. Entonces, no es que Tomás tuviera menos fe que los demás apóstoles, sino que Tomás no había sido testigo de esta aparición de la que estamos hablando ahora. Entonces, cuando están todos reunidos, asustados, temerosos, repentinamente, sin que hubiera ninguna puerta o ventana abierta por la que Jesús pudiera pensar, como atravesando la pared, aparece ante ellos Jesús de Nazaret. Y esto es un punto de inflexión en la historia personal de cada uno de los discípulos. Jesús les dice la paz con vosotros, pero al ver que los apóstoles, según nos cuenta el evangelista Lucas, estaban aterrados y llenos de miedo porque creían ver un espíritu, Jesús les dice, ¿por qué os asustáis y por qué se levantan dudas en vuestros corazones? Ved mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tocadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies y como ellos no creían aún por la alegría y la admiración, les dijo Jesús, tenéis algo de comer, y le dieron un trozo de pez asado, lo tomó y comió en su presencia. Jesús no es un fantasma, no es un espíritu, no es desde luego una creación de la imaginación de los discípulos. Él mismo en persona, con su cuerpo, diferente, pero cuerpo que aún conserva las marcas de la crucifixión, come con ellos. Cuando Jesús se marcha y tras el regreso de Tomás, unos días más tarde, una semana más tarde, los discípulos le cuentan a Tomás que Jesús ha resucitado. Le hemos visto y ha estado aquí, pero Tomás, como ellos mismos, como los demás discípulos antes de la resurrección, no les cree y igual que un hombre racional, moderno y empírico necesita pruebas del milagro y dice me niego a creerlo esto es absurdo si no meto mis manos en su costado y mis dedos en sus manos la cuarta aparición de Jesús se produce precisamente ocho días después de que Tomás manifieste su incredulidad. Ahora los discípulos siguen reunidos y Tomás está también con ellos. Esto lo cuenta el evangelista San Juan en el capítulo 20. Llegó Jesús y dice el evangelio, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces, ahora sí, Tomás hace esa afirmación de la divinidad de Jesús, Señor mío y Dios mío. Jesús le dice, porque me has visto, has creído, Tomás, dichosos los que crean sin haber visto. Y en este momento, Tomás pasa de ser un incrédulo, contumaz, a convertirse en un ferviente evangelizador. Curiosamente, esta sería la cuarta aparición de Jesús. La quinta aparición de Jesús tiene lugar en el mar de Galilea, a 100 kilómetros al norte de Jerusalén, donde Jesús hace un milagro familiar. Algo que ya ha realizado anteriormente. Los discípulos habían vuelto a sus actividades habituales de ser pescadores de peces en el mar de Galilea. Y esa noche no habían cogido ni un solo pez. De repente, entre la bruma del amanecer, un hombre se aparece en la orilla. Un desconocido que les pregunta, ¿habéis pescado algo? Ellos respondieron apesadumbrados, no solo por no haber pescado, sino porque el Señor no estaba ya con ellos, nada, no hemos pescado nada. Y aquel hombre misterioso les dice, echad la red por el lado derecho de la barca. Los discípulos lo hacen y de repente las redes se llenan de peces. En ese momento es Pedro quien reconoce a Jesús, quien luego se sienta frente a la hoguera y les dice, traed los peces. Con la aparición de Jesús en el mar de Galilea, se va llegando al final de los 40 días, aunque todavía falta algo extraordinario, algo maravilloso, algo magnífico, que está sin duda más allá de lo que el lenguaje y las palabras pueden expresar, y por eso siempre queda limitado a nuestros conceptos. Se trata de la ascensión del Señor a los cielos esta es la sexta y última aparición de Jesús que se produce en el monte de los olivos dice San Lucas que Jesús se llevó a los discípulos de Jerusalén a Betania, allí habló con los apóstoles y les dijo que ahora se iban a quedar solos con la responsabilidad de predicar la buena noticia que él les había enseñado antes de partir en el Monte de los Olivos, Jesús les revela a algunos de sus seguidores lo que les espera en el futuro. A Pedro le revela cómo va a morir, diciéndole que sería de una forma violenta. Y Pedro, tras escuchar los detalles de su propia muerte, mira atrás y ve a Juan y le pregunta, ¿y de este qué va a ser? Jesús le dice, no es asunto tuyo, tu historia es distinta la suya tú dedícate a lo tuyo posteriormente Jesús dice a sus apóstoles se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra y pues y haced discípulos de todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo entonces Jesús los bendice y sube al cielo según nos relatan los hechos de los apóstoles en el capítulo primero, Jesús sube al cielo hasta ser ocultado por una nube. Mientras sus discípulos miran, dos hombres les comunican que el Señor volverá a la tierra del mismo modo en el que ha subido al cielo. Después fue levantado en presencia de ellos y una nube lo ocultó de su vista. Mientras ellos miraban fijamente al cielo, viendo cómo se alejaba, aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este Jesús que ha sido llevado al cielo vendrá del mismo modo que lo habéis visto subir. La ascensión de Jesús, ya lo veremos, marca el triunfo del Señor sobre los poderes terrenales que parecía que le habían vencido y pone fin, con este acontecimiento, a los 40 días de su presencia con su cuerpo ya resucitado en nuestro mundo. Estos 40 días que van de la resurrección a la ascensión transforma a los acobardados e intimidados discípulos en Intrépidos apóstoles. Les cambia de pusilánimes seguidores en hombres tan apasionados y creyentes que están dispuestos a morir por Jesús, por su fe y por la certeza que tienen de que Cristo está vivo. A partir de este momento vivirán su vida inspirados por este suceso y la mayoría de ellos morirá en nombre de Jesús torturado, ellos mismos torturados. Ellos transformarán con su sacrificio el mundo entero que hará que se tambalee el imperio romano y que la historia de la humanidad ya nunca vuelva a ser lo mismo. Y todo gracias a este suceso, el misterio de la muerte de Jesús, su resurrección y su presencia física en medio de los apóstoles y la ascensión a los cielos. Y esto indica que el cuerpo de Cristo era verdaderamente el suyo, aunque de una manera transformada. Entonces, ¿el cuerpo resucitado de Jesús era un cuerpo físico? La respuesta es sí, pero un cuerpo físico glorificado. Y esto es muy importante porque en esto radica nuestra forma de entender el cuerpo. Por eso decía al principio en el saludo que Muchas de las cosas que a veces se preguntan, la respuesta la damos, pero hace falta argumentar el porqué de lo que damos. Por ejemplo, una de las cuestiones que más veces se plantean en los diálogos con la gente son cuestiones de tipo moral y, en concreto, de tipo de la moral de la sexualidad. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta cuando toquemos estos temas en el compendio del catecismo porque una de las razones por las que la Iglesia tiene ese concepto de la sexualidad es porque tiene un altísimo concepto del cuerpo humano, porque el cuerpo está llamado a resucitar. Entonces, cuando afirmamos que Cristo ha resucitado en su cuerpo y que a semejanza de él también nosotros vamos a resucitar, de aquí emana toda una forma de concebir el propio cuerpo, para referirnos tanto al sexto mandamiento como al quinto, al cuidado del propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo llamado a resucitar, y toda la moral de la sexualidad, toda la moral del cuerpo, toda la teología del cuerpo y también la escatología. Pero esto, como digo, lo veremos más adelante. Pero es para que veáis cómo todas las verdades están relacionadas. Entonces, el cuerpo de Jesús es su propio cuerpo. El mismo cuerpo, pero transfigurado, glorificado, inmortalizado, resucitado. Todos resucitaremos a semejanza de Cristo con el propio cuerpo. Dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, donde Pablo habla de los testimonios de Cristo resucitado, que... Es preciso que lo corruptible se revista de incorrupción y que este ser mortal se revista de inmortalidad. 1 Corintios capítulo 15, versículo 53. En la carta a los filipenses, versículo 21, se dice que Jesucristo transformará nuestro cuerpo mortal haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso con el poder que tiene para someter todas las cosas bajo su dominio. Y según el modelo de Jesús resucitado, que hemos visto en los relatos de la resurrección, hay cualidades propias del cuerpo resucitado distintas del cuerpo antes de la resurrección. Y por eso es que los discípulos no reconocían fácilmente a Jesús. Jesús les abre el entendimiento para comprender las Escrituras a los discípulos de Maús y les abre los ojos del corazón para ser capaces de reconocerlo. Jesús, resucitado, atraviesa el sepulcro sellado por la piedra, Jesús atraviesa la sábana, la sábana santa, el santo sudario, de eso, de eso hablaremos si queréis, de la situación en la que se encuentra la sábana santa y lo importante que es el modo en el que Jesús sale de ella es decir, Jesús no se quita la sábana sino que sale de ella como atravesándola y sale también del sepulcro. Alguno dirá bueno, pero el sepulcro tenía removida la piedra esto es verdad, pero la piedra del sepulcro no estaba removida para que Jesús saliera de él, sino que la piedra estaba removida para que las mujeres que fueron a visitar el sepulcro pudiesen entrar en él y comprobar que Jesús ya no está. Jesús entra en el cenáculo cuando están las puertas cerradas y esto denota que hay una sutilidad en su cuerpo que no está sometida a las limitaciones del cuerpo actual. Así que tenemos que afirmar sin lugar a dudas que Jesús resucita con su cuerpo, pero es un cuerpo glorificado de esta forma, no está limitado, no está constreñido a las limitaciones propias de nuestro cuerpo físico actual y por eso Él se puede mostrar a quien quiere, cuándo quiere y dónde quiere. Vemos entonces como el cuerpo de Cristo resucitado es el mismo que fue crucificado, lleva las huellas de su pasión, pero participa ya de la vida divina con las propiedades de un cuerpo glorioso del que también nosotros estaremos llamados a participar el día de la resurrección final. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Sabéis que si queda alguna duda, alguna cosa que queráis aclarar, consultar o incluso discrepar, Radio María tiene a vuestra disposición dos medios para que en cualquier momento podáis poneros en contacto con el programa. Podéis enviar vuestra participación al número de teléfono solo para WhatsApp, 668-594-383 668-594-383 sabéis que esto permite dejar un mensaje de texto o un audio, lo que prefiráis, o también enviando vuestras preguntas a el correo electrónico compendio arroba es. compendio arroba es o 668 594 383 para WhatsApp. Terminamos nuestro programa recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde.